0: Sofía y Letras
1: Concluye abril y con este mes que terminó de asentar el calor del 2018 Celebramos la edad de nuestras curiosidades y primeros aprendizajes en esas edades, las del mundo de la infancia, Ana Mari, la celebración del Día del Niño, cada paso era una nueva revelación y el mundo era motivo de asombro.
2: Y para no abandonar ese asombro y que cada idea nueva nos remita a esa imagen que teníamos del mundo cuando éramos niños, Ignacio Escárcega
1: y Ana Mari Gómez.
2: les damos la bienvenida a Aureka, Eureka,
1: un programa con Filo, Sofía y Letras. Nuestra primera sección, Arcón Mascarones, es una reflexión sobre la literatura de la Revolución Mexicana, pues tendremos en su propia voz a Mariano Azuela, que nos va a narrar un fragmento de su famosísima novela, Los de Abajo.
2: Y luego tenemos a alguien que yo quiero mucho, a la maestra Aimee Wagner, que vuelve a nuestro programa en... 3 de 10 en esta sección, ella es profesora de teatro, es una especialista en arte dramático, ha escrito muchísimo al respecto y además es hija de un gran conocedor también del teatro, Fernando Wagner. Pero aquí vamos a hablar contigo del teatro durante el movimiento estudiantil del 68
1: En Voces de Alameda te informaremos como cada emisión sobre las actividades culturales a realizarse esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras y en el anexo Adolfo Sánchez Vázquez
2: Y para finalizar en nuestra sección anecdótica en la que tú puedes ser más que una escucha porque nos puedes contar tus propias anécdotas, Alicia Escárcega nos platicará sobre los riesgos de sufrir una fuerte indisposición ay pobre, estomacal en clase.
1: Sin más preámbulo damos paso a otra emisión de Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras.
3: Este lánguido caer en brazos de una de sus Esta brutal tarea de más de los hombres.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: Bueno, y ahora tenemos en su propia voz, nada menos y nada más que a quien inaugura la literatura de la Revolución Mexicana, Mariano Azuela, con su gran novela Los de Abajo en la que empieza a hablar de la bola, de qué fue la bola, en qué consistió esa refriega social que finalmente acabó siendo una revolución. Así es que escuchémoslo con atención.
3: Entre las malezas de la sierra durmieron los 25 hombres de Demetrio Macías, hasta que la señal del cuerno los hizo despertar. Pancracio la daba de lo alto de un risco de la montaña Ahora sí, muchachos, pónganse changos Dijo Anastasio Montañés, reconociendo los muelles de su rifle Pero transcurrió una hora sin que se oyera más que el canto de las cigarras en el herbazal Y el croal de las ranas en los baches Cuando los albores de la luna se esfumaron en la faja débilmente rosada de la aurora Se destacó la primera silueta de un soldado en el filo más alto de la vereda y tras él aparecieron otros, y otros diez, y otros cien. Pero todos en breve se perdían en las sombras. Asomaron los fulgores del sol, y hasta entonces pudo verse el despeñadero cubierto de gente. Hombres diminutos en caballos de miniatura. —¡Mírenlos qué bonitos! —exclamó Pancracio. —¡Anden, muchachos! ¡Vamos a jugar con ellos! Aquellas figuritas movedizas, Ora se perdían en la espesura del chaparral, ora negreaban más abajo sobre el ocre de las peñas. Distintamente se oían las voces de jefes y soldados. Demetrio hizo una señal. Crujieron los muelles y los resortes de los fusiles. Ora ordenó con voz apagada. Veintiún hombres dispararon a un tiempo y otros tantos federales cayeron de sus caballos. Los demás, sorprendidos, permanecían inmóviles, como bajo relieves de las peñas. Una nueva descarga y otros veintiún hombres rodaron de roca en roca, con el cráneo abierto. ¡Salgan bandidos! ¡Muertos de hambre! ¡Mueran los ladrones nixtamaleros! ¡Mueran los comevacas! Los federales gritaban a los enemigos, que ocultos, quietos y callados, se contentaban con seguir haciendo gala de una puntería que ya los había hecho famosos.
1: No siempre
0: se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de 10.
1: Bueno, y pues estamos de nueva cuenta Ana María de Manteles Largos pues nos acompaña Jaime Wagner. Quien además de una trayectoria muy importante como docente en la facultad, como estudiante en su momento, tiene una memoria increíble. Entonces, bueno, ya. Bueno, con un fuera...
4: Alzheimer también espantoso.
1: Pero ya nos ha estado diciendo aquí, fuera de micrófonos, una serie de imágenes muy relevantes acerca de cómo se vivía el día a día en Ciudad Universitaria en los 60, ¿no? Ay, entonces esta imagen está increíble de que el, el rector Barros Sierra caminaba, decías, de rectoría... A... Sí,
4: porque estaban en huelga no todas las facultades. Esto fue en 66 o 64, es mi Alzheimer, si no recuerdo bien. Y filosofía seguía en huelga y estábamos todos en el auditorio en ese momento justo Sierra, porque hasta después del 68... ...fue cuando hubo el cambio de nombre a Che Guevara... Sí. ...el rector Barrosierra llegaba solo... ...atravesaba y entraba al auditorio a platicar con nosotros... Qué era lo que queríamos, etcétera... ...todo con un gran respeto... ...teníamos un compañero que estudiaba filosofía... ...el dragón, el dragón era...
1: Salía el, el, hombre, cantiflas salía hombre, era no. ...el
4: cantiflas, era el filosófico ...sí decía... ...aquí entre tú y yo... cantianamente hablando... ...y después ya no entendía uno nada... ...y un día el ingeniero Barrosierra dijo... ...muchachos... ...yo los escucho... ...pero no me manden al Draco... <risa> ¡Qué maravilla! Y otra vez nos sacó a todas las muchachas del auditorio... ...y se quedó con los muchachos... ¿Y eso? Y eso... Ajá. ...fue un... ...en plan totalmente paternal... ...para decirles... Por favor, no vayan a embarazar a las niñas. ¡Qué barbaridad! Bueno, eran otras épocas. Eran ¿no? otras épocas, pero además era muy paternal el ingeniero, muy fácil de hablar con él. Uno podía ir a rectoría, pedir audiencia y decía, sí, espérenme media hora, 15 minutos o hoy no puedo, pero en la tarde sí, muy accesible. Bueno, además, él presidió una de las grandes... La marcha.
2: La marcha, sí, un tipazo.
4: Sí, realmente.
2: Bueno, y tú en
4: 68, porque esto fue previo a 68... Previo a 68 en el 66. Mira, en el 66 o antes, se formó en la facultad del Grupo Miguel Hernández. Había muchísimos compañeros que eran hijos de españoles refugiados. Y entonces, por ellos... ...conocimos la poesía de Miguel Hernández. En esa poesía tomamos cuatro versos del llamado a la juventud... ...que dicen sangre que no se desborda, juventud que no se atreve... ...ni es sangre, ni es juventud, ni reluce, ni florece. Y ese Qué era bonito. nuestro grito de, de batalla. batalla. Sí, sí, sí. Claro. Era la época de la guerra de Vietnam, entonces obviamente las manifestaciones en contra de eso... En un momento dado, en que los norteamericanos enviaron bombas a España para que las guardaran ahí, sí. también reaccionamos. Y también eran, no solo era un grupo de corte político de izquierda, que cabían todas las izquierdas, ¿sí? sino también cultural. Cuando llegó Neruda, todos fuimos a escuchar a Neruda, después a un cantante que dio un concierto muy en secreto donde estaba media UNAM, que era Pete Seeger. Ah, ¿cómo no? ¿Sí? Pete Seeger,
1: claro. Yo me quisiera regresar a lo de Neruda. ¿Cómo fue eso, Jaime ¿Cómo fue ese recital de Neruda? Ese recital, Porque... bueno,
4: estuvo Neruda, estuvo hablando muy bien, pero en el momento en que empezó a recitar sus poemas, eh, la canción desesperada, y el número 20 fue la gran decepción. Los decía mucho mejor el maestro Arreola. <risa> pues
1: claro, <risa> era
4: actor. A eso
1: me refería, que si tenía, que, que si tenía punch para, para decir no su para poesía. No, para decir,
4: echó a perder su propia poesía, según yo. No lo dudo, los poetas luego no saben leer sus poemas. No, y en cambio el maestro Arreola hacía unas lecturas de los poemas impresionantes. Nacho preguntaba acerca del teatro que se hacía en esa época. Hacíamos el llamado Teatro Invisible, que era dos o tres gentes a la salida del metro, en la parada del camión, empezaban a hablar, ya se estaba gestando el movimiento, del movimiento que qué opinabas, empezaba una discusión y al poco tiempo eran 20 gentes discutiendo que no eran... Estudiantes. No estudiantes sí. Sí. Y entonces nosotros desaparecíamos. ¿Y los dejaban ¿Y ahí los hablando? dejábamos ahí hablando.
1: Sí, como para alentar la participación, digamos. Sí, ¿no?
4: exactamente.
2: Pero tú estuviste estudiando en Alemania un rato. Sí, eh, a, en, en, en esos Casi años. dos
4: años. Sí, afortunadamente, el, en el 68, el 2 de octubre, estaba yo en Alemania, si no.
2: Quién sabe qué. No que... sé si
4: estaría yo aquí. ¿Sí? No hubieran metido a la cárcel. Claro. O lo que fuera, ¿sí? Ahora, entre los compañeros del Miguel Hernández y que después fueron líderes del 68, estaba el recién, más o menos recién desaparecido Roberto Escudero. Como no tan querido Roberto. Que Filósofo. Que era estudiante de filosofía. Sí. Y en esa época estaba también la carrera de psicología en la facultad. Y entonces sí. también Luis González de, de Alba. Alba Gran amigo también Gran amigo, sí Y
2: muchos más Y entonces dime algo, porque eso es muy interesante Fíjate cómo, cómo un movimiento sí. junta a varias disciplinas Es decir, no a las disciplinas, sino a los que están estudiando esas disciplinas Y de repente estaban ahí unidos filósofos Mm. psicólogos, geógrafos, gente de teatro sí. ¡Qué maravilla! Era
4: de todas las... bueno, la facultad no era pequeña el número de alumnos era mucho menor entonces todos nos conocíamos o casi todos nos conocíamos en la cafetería coincidían de todas las carreras y casi todos éramos, si no amigos por lo menos platicábamos en un momento dado
1: Sí, oye, y, me, y cómo fue tu acercamiento a la, a la actividad docente, porque sabemos que una parte de este proceso tuyo de profesionalización como, como profesora fue de la mano de, de un personaje que es muy famoso porque tenía una imagen eh, muy teatral, él con su, con su pipa y su saquito. Sí,
4: el maestro Enrique, enrique Ruelas, Ruelas enrique que yo digo que es mi padre académico, ¿sí?,
1: Sí, ¿y cómo fue este acercamiento con Ruelas? Que es el, para que lo sepan nuestros escuchas, es el, el creador del Festival Cervantino, el que empezó a hacer los entremeses ahí en la plaza de, de San, Roque, San Roque, en Guanajuato. Roque. Sí. ¿Cómo fue este acercamiento con, bueno, con Ruelas? Yo,
4: mi beca para estudiar en Alemania tenía también una sobre beca de la UNAM, con la condición de que regresando diera yo clase. Uh -huh. Y entonces era director de la facultad cuando yo regresé, el doctor Leopoldo Sea, y me envió como adjunta del maestro Enrique Ruelas, uh -huh. lo cual fue maravilloso. Mucha gente se queja del maestro Ruelas, pero el maestro Ruelas para mí era de los maestros que le quitaba a uno el miedo a la escena. Uh -huh. Tenía una manera de ser tan afable que uno decía sí maestro sí lo hago sí lo hago sí voy y estuve como su adjunta yo creo que fácilmente cinco años y tengo que decir que en cinco años una sola vez lo vi enojado y eso es otra anécdota
1: pues cuéntala que la que puedo que contar contigo,
4: <risa> cuéntalo sí iba como oyente a sus clases el hoy conocido Ausencio Cruz sí y el maestro Ruelas le decía... ¿Y usted por qué es oyente? ¿Por qué no se inscribe? Ay, maestro, debo matemáticas de prepa. Bueno, ausencio. Ahora que vienen los exámenes... ...pase usted matemáticas. Al año siguiente, ausencio. Híjole, maestro, sigo debiendo matemáticas. <risa> Pobre. Y la tercera vez que dijo... ...sigo debiendo matemáticas... ...el maestro Ruelas empieza a arder en sacrosanta ira, a gritar, todos nos salimos del salón, se quedaron el maestro Ruelas y Ausencio, después salió el maestro Ruelas, dio un portazo, Ausencio se quedó llorando en el salón, y lo cuento porque él me ha dado permiso de contar, ah, bueno. pasó el tiempo, otra vez, ausencio, ¿qué pasó? Ya pasé matemáticas. Y entonces, dice el <risa> maestro Ruelas, yo sabía que tenía que actuar así con usted. Y finalmente se inscribió. Y finalmente se inscribió. En la carrera de... En la del... carrera, pero ya había hecho toda la carrera como oyente, porque pasaban los años y continuaba debiendo matemáticas en la prepa.
2: Ay, pobre. Eso lo, lo considero, porque... Hay materias que las vas jalando. Oye, ¿y a tu papá no le daba celos esta cercanía tuya con, con Ruelas?
4: No, para C nada. ¿Celos académicos? No, 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 no. Además, cuando yo empecé a estar con el maestro Ruelas, él ya se había jubilado. Ya entonces la coordinadora ¿Tu papá? era, si sí, mi padre ya se había jubilado, la coordinadora era Luisa Josefina Hernández. Sí, no, qué maravilla
2: tener de coordinadora a Luisa, a Luisa Josefina Hernández. Que
4: además es gran amiga mía, afortunadamente.
2: Maestra emérita, gran escritora.
4: Y eh... primera maestra emérita de una facultad casi femenina, si no en su totalidad, sí si en el 60%. Y fue la primera maestra emérita de la facultad.
2: Fíjate qué interesante. Creo que ya no es tanto así, ¿no, Ignacio? Que ya hay una población muy similar entre... Estudiantes hombres y estudiantes mujeres.
1: Bueno, en el caso de, de teatro sí sigue habiendo una... sobrepoblación sobre pobla... femenina. Sí. ¿Ah, sí? sí, sí hay sí. una diferencia así importante. ¿Qué que será? Como 70, 30% sí. más o menos. Más, por o ahí, menos. ¿no? más o menos.
4: Tenemos que montar canción de cuna porque <risa> no tenemos varones actores.
1: Oye, ¿y cómo ha...? En el curso de los años, ¿cómo has visto tú que se ha movido el, el perfil de los estudiantes de teatro de la facultad, Jaime.
4: Bueno, mira, creo que con los cambios de plan de estudios ya se da una educación mucho más integral. Pero lo que sí veo, y a mí me, eso me... ...causa mucha tristeza... ...no sé si Anamari también lo ha visto con sus alumnos... ...es que no saben leer... No, ...si sí, no juntan, juntan las letras... ...pero de repente dice uno... ...bueno, ¿qué leyó? Y hay silencios sepulcrales... ...porque no, no tienen o no tienen la costumbre... ...o es culpa de la televisión computadora y demás... ...que ya no saben analizar textos... ...entonces... Cuando yo con los chicos analizo textos, de repente dicen: ¡Ay! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, sí es cierto! Y digo, bueno, háganlo ustedes, por favor. El actor tiene que llevar a cabo un trabajo de investigación. No es nada más me aprendo mis líneas y las sí. digo.
2: Exactamente. Tiene que saber qué está diciendo. Sí.
1: Que tiene que ver con los hábitos de lectura, digamos que es algo que podemos detectar no solo en los estudiantes de teatro, sino en todos los estudiantes universitarios, que de repente sí. el hábito de lectura no está en realidad en el día a día. ¿no?
2: Hay tres o cuatro que siempre en una clase pues de varios sí, que son, los que leen. son los que leen y los que y participan lo que y entienden lo que leen. Y los demás sí tienes que trabajar con ellos, ¿no? Sí. Así como tú. Y además descubren...
4: Y les fascina ese descubrimiento.
2: Quizá esa es nuestra misión.
1: Favorecer ¿no? esos descubrimientos y poner acento en, en estos que están ahí, que sí claro. leen, que, que claro. comprenden, que analizan. Sí.
2: Claro, claro, claro. Te podríamos preguntar miles de cosas, Aime.
1: Nos queda un minuto, pero está muy bien para comentarle, Aime que como parte de la dinámica que establecemos con los invitados, abrimos un espacio para tener, aime una recomendación musical. Entonces, que tú... Nos
2: recomiendes para, algo que te exacto, gustaría. Exacto,
1: para cerrar la entrevista y ponerla en un ambiente pues cercano a todas estas imágenes que tú misma estuviste generando, como que te gustaría que escucháramos.
4: Si me lo hubieras preguntado antes, porque ahora tengo que pensar mucho, diría yo, pues algún, alguna composición que tenga que ver con el teatro griego, con la obra de Ibsen o del sueño de una noche de verano, no la marcha nupcial. No, 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 no desde luego. No, esa no, que no. Esa no. Pero la primera obertura, quizá.
1: Suena bien. La primera abertura de Mendelssohn sí. al sueño de una al noche de verano. De, verano. Sí, pues está bien. de verano.
2: que es preciosa. Sí. sí.
1: además estamos sí. ya sintiendo un calorcito que nos pone claramente en una en el sueño de una noche veraniega. de verano. Así que, es que ese no, es, no debe camino. ser la
4: traducción de la obra, ¿eh?
1: Como debería. ¿Cómo?
4: Porque es midsummer. Midsummer, o sea, la mitad del, del verano. verano. Sí, es exactamente un día en especial que no me acuerdo. Exactamente cuál es
0: Ok, ¿sí? Bueno.
4: Que es cuando se podía hacer un poco de todo Se liberan todos los traumas
2: Pues sí, además fíjate que en Inglaterra ese verano Pues no ha de ser muy verano Hasta, hasta que llega eso, el midsummer ¿no? Sí
4: Yo creo Que me parece que es en mayo no Pero es... no recuerdo bien qué día ¿No será junio? O oh, junio. Mira, no sé, la verdad para mí. Bueno, el caso, es que
1: somos, <risa> una el caso es que somos muy permisivos con el clima aquí. Y entonces vámonos con esta obertura de Mendelssohn de al sueño sí. de noche de verano. Qué maravilla. Muchas gracias, Aimee, Al contrario, muchas Aimee,
4: gracias a ustedes. Fue Encantados, un gran, eh. gran, placer.
1: Encantado, Aimee.
0: Un programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la Facultad.
4: Invitamos a todos los escuchas a acercarse a la Facultad de Filosofía y Letras durante los días 2 y 3 de mayo. Desde las 9 hasta las 20 horas se llevará a cabo el coloquio Filosofía Pop y Nuevas Imágenes del Pensamiento en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras. O bien esos mismos días, pero de 10 a 15 horas y de 16 a 19:30 horas, se llevará a cabo el Tercer Coloquio de Estudiantes de Pedagogía, Problemáticas y Retos de la Educación y la Pedagogía en los Siglos XX y XXI, a realizarse en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé.
1: La universidad es una experiencia completa. Como estudiantes vivimos no solo la cumbre de nuestra formación académica, también ponemos a prueba nuestra madurez emocional y en muchos casos la pulimos. No en todos, ¿eh? pero en algunos de ellos sí. <risa> Las anécdotas que nacen en los salones de clase pueden ser mentales y filosóficas o físicas, o mejor dicho, fisiológicas como la que Alicia Escárcega nos contará en este episodio de Yo Solo Sé.
5: <risa> bueno, hubo una época en la que yo vomitaba mucho, mucho. Puede que tuviera que ver que bebo agua de la llave, o no sé, o los sopes que venden en la facultad. En fin, hubo una vez en la que estaba en clase y me empecé a sentir muy mal, empecé a sentir mareo y dije, ay no, me tengo que salir un poquito. Y salí justo afuera de la facultad. En las jardineritas que están dando al circuito Ahí tuve que, como dicen las señoras, devolver el estómago
1: Hacer una escala técnica
5: Hacer una escala técnica Como a las 12 del día, donde está más atascado todo de gente Y pues fui a sentarme por ahí llamándole por teléfono a, pues, a quien pudiera rescatarme Y entonces llegó uno de los pues, personajes de la facultad de por ocho a Hacerme compañía me vio que estaba vomitando y pues dijo, ay, mi, <risa> <risa> mi amiga, y me empezó a platicar su historia de vida, y mientras tanto yo, <risa> hasta que alguien pudo pasar por mí. Esa es mi historia.
0: Muchas gracias, Alicia.
5: La superstición
2: ha relacionado el número 13 con la mala suerte. Principalmente ante los compromisos vitales, ante la vida diaria. Pero si estás escuchando este final, el de nuestro programa número 13, quiere decir que hemos sobrepasado con eficiencia... A la mala suerte.
1: Así es. O dirían los clásicos tocamos madera. Tocamos, ya, pues, tocamos madera. madera. Queremos recordarte que estamos buscando anécdotas relacionadas con la Facultad de Filosofía y Letras. Si tienes alguna para ser mencionada en esta radio universitaria, escríbenos a arroba filos-unam en Twitter, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM en Facebook, y en YouTube como Cartelera Cultural Facultad de Filosofía y Letras.
2: Asimismo, agradecemos al equipo de producción de Eureka. Investigación, Dayanara Nogués. Asistente de producción, Carmen Sumaya. Producción, la gran Silvia Cruz Jiménez. Y el guión, del Mago Conde.
1: Añadamos a nuestro amigo operador, Juan Puyet. ¡Ay, desde luego! Y así, desde los micrófonos de Radio UNAM en la Colonia del Valle, se despiden de ustedes Ana María Gómez e Ignacio Escárcega. No sin antes invitarlos a nuestra próxima emisión de Eureka, Eureka, un programa con filo, sofía y letras. ¡Excelente semana!
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka!